0: E como estava prometido, já cá estamos para mais um Nisto Queremos. Antes de tudo mais, dar as boas-vindas ao Paulo Lima. Paulo, mais uma vez, muito obrigado.
1: É um privilégio estar contigo e estar com os ouvintes.
0: Acredita que o privilégio é todo meu, é muito todo obrigado. nosso. Muito obrigado. Paulo, um, nós uh, devido ao Carnaval tivemos aqui uma, uma paragem que na Sim. realidade para a antena não foi paragem porque nós acabámos por repetir uh, o programa anterior.
1: Deixa-me de dizer que não foi por causa do Carnaval, foi por motivos de saúde. <risos> é verdade, é
0: verdade, é verdade. É um, verdade. Mas, a verdade seja dita, é que nós tínhamos prometido que iríamos uh, falar sobre alguns textos uh, uh, difíceis, eu diria difíceis, ou pelo menos que uh, aqueles que encontram na Bíblia, tínhamos visto nos programas anteriores que a Bíblia na, nada fala sobre a alteração portanto do quarto mandamento Uh, do sábado, portanto, da guarda do sétimo dia sábado para o, o domingo. No entanto, haveria algumas religiões que se apoiavam, pelo menos em três grandes textos, Sim. sobre um, para uh, defender, portanto... Que o sábado uh, foi abrugado. O sábado foi abrogado. Hoje vamos ter a oportunidade de falar sobre um desses textos, Sim. mas eu queria, se me permites, antes de, de, de avançar para o texto de hoje, relembrar aos nossos ouvintes que, se não assistiram os programas anteriores e, portanto, não estão a par daquilo que nós falámos nos programas anteriores, começámos por falar na lei de Deus, olhámos para uh, a lei de Deus, se ela os, est... 10 os 10 mandamentos, se ela estava vigente, se não era vigente, uh, depois de vermos que a lei estava em vigor, não era a lei que nos salvava, mas que, como somos salvos, como Deus nos salvou e amamos a Deus, queremos guardar a sua lei, vimos isso, vimos também que depois apenas o sábado era o, de todos os mandamentos o mandamento que mais levantava interrogações. Hum. E por isso nos últimos programas nos temos centrado sobre esse mandamento Sim. porque claramente até de uma forma consciente se a gente disser uh, alguma pessoa que já podemos matar não é se não matarás está, foi abolida então já podemos matar, toda a gente vai dizer que não, claro. como é óbvio. É? Portanto, a questão do sábado é, é aqui realmente que merece a nossa atenção. Para si que me está a ouvir e para me calar para deixar o Paulo Lima falar à vontade. Quero lhe dizer que esta semana temos uma revista para lhe oferecer, mais uma vez com o assunto de fundo que, nos, que lhe trazemos hoje, uh, uh, o título da, da, da revista para solicitar sobre o programa de hoje, visto que temos outros programas e outras revistas que estamos a oferecer, o título da capa da revista é Evolução Taísta, é este o título da, da, da capa, e o título... Uh, portanto, da, da, da rubrica é Fazendo Distinção Entre Dias, que é isso que lhe trazemos hoje. Se quiser, portanto, receber gratuitamente em sua casa esta revista que fala sobre este assunto, entre em contacto connosco para o 219 10 -63 10 219 10 -63 10 E agora prometo calar-me, mas não para sempre, <risos> uh, que gostaria que começasses primeiro por explicar o que é, que é este título, Fazendo Distinção Entre Dias.
1: Bem, primeiro deixa-me dizer, se me permites, que, claro que uh, eu tinha prometido, nós tínhamos prometido em antena que depois de abordarmos, digamos assim, de um ponto de vista positivo, uh, a lei sobre o mandamento sobre o sábado e a, e a, obrigata, a obrigação de observar o sábado que está vigente para qualquer cristão, falámos sobre isso no passado, eu prometi depois de fazer isso positivamente, ou seja, apresentando os argumentos a favor, uh, abordar também três textos que são usados normalmente pelos opositores do sábado para argumentarem no sentido de dizer que o mandamento do sábado foi abrogado, ou que já não está em vigor para o cristão, ou que foi exposto de parte pelo, pela Igreja Primitiva e pelos apóstolos. São três textos. Um está em Romanos 14, que vamos estudar hoje, outro está em Colossenses e outro está em Gálatas. Hoje vamos ver o de Romanos, mas fica já prometido que nos próximos dois programas iremos continuar a dar seguimento a este objetivo, que é mostrar como estes textos que são utilizados contra o sábado, na verdade, não têm fundamento forte não tem um fundamento sólido para serem usados nesse, nesse, nesse sentido para deitarem abaixo digamos assim, para usar uma linguagem simples que todos entendem para deitar abaixo a obrigação de observar o sábado então o programa de hoje é fazer distinção entre dias porque é uma expressão é, não é uma expressão é, é a, transla, a tradução de, do, do conteúdo de Romanos 14, 5 e 6 que nós vamos abordar hoje na Epístola aos Romanos o sábado não é mencionado por Paulo, nunca é mencionado no entanto, no capítulo 14, o apóstolo distingue entre dois tipos de crentes presentes na Igreja de Roma, os fracos e os fortes, que adotam um comportamento divergente no tocante à observação de certos dias especiais. E o texto diz o seguinte, eu vou traduzi o em Romanos 14, 5 e 6, diz assim, Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Ora bem, o que é que queria Paulo dizer quando sublinhou a total liberdade cristã para se considerar um dia acima do outro dia ou para não se fazer qualquer distinção entre dias? Estava Paulo a descartar a observância do sábado, como querem as pessoas que utilizam este texto contra, contra o sábado? Alguns estudiosos da Epístola aos Romanos sustentam que o apóstolo se referia efetivamente ao sábado nesta passagem, tornando a sua observação uma questão não essencial para o cristão. E assim, segundo estas pessoas, os crentes fracos considerariam o sábado diferente dos restantes dias, enquanto que os crentes fortes tratariam o sábado como qualquer outro dia da semana. Ora, o que eu pergunto, e é uma pergunta importante, é o seguinte. Pode o sábado ser legitimamente encontrado nesta passagem de Romanos 14, Versículo 5 e 6? O que é que estava Paulo a dizer aos crentes da Igreja de Roma? Vamos ver com toda a exatidão o que é que Paulo queria dizer com isto. Para respondermos a estas duas questões, comecemos por compreender a realidade eclesial da comunidade cristã em Roma. Nós não temos... Daniel, qualquer informação histórica direta sobre o modo como o cristianismo foi introduzido em Roma no entanto, sabemos que a cidade possuía uma grande comunidade judia cujas sinagogas eram frequentadas por um bom número de tementes a Deus de origem gentia. os tementes a Deus eram pessoas que não eram judeus mas que aderiam à religião judaica, frequentavam a sinagoga e seguiam uma boa parte dos preceitos da religião judaica eram, por isso
0: é que diz que é de origem gentia, Sim, não?
1: eram de origem gentia, não judeus e eram conhecidos pelos judeus como sendo os tementes a Deus. E uma boa parte dos frequentadores das sinagogas em Roma eram destes, desta classe de pessoas, de tementes a Deus. Ora, este grupo estava especialmente pronto a aceitar a mensagem cristã. E é interessante notar que, segundo a Aster, que é um escritor romano cristão do 4 século, os cristãos romanos, e eu vou citar, abraçaram a fé de Cristo, embora sob o rito judeu, sem terem visto qualquer sinal de obras poderosas de qualquer um dos apóstolos. Está na Patrologia Latina, volume 17, coluna 46. E assim, a sinagoga terá sido o ponto de partida do cristianismo em Roma. Isto significa, não apenas que uma parte da igreja implantada em Roma era constituída por crentes de origem judaica, mas significa também, Daniel, que entre os cristãos gentios, os não-judeus, terão sido os tementes a Deus que frequentavam a sinagoga que terão formado o núcleo inicial. Na verdade, é quase certo que, por volta do ano 49 d.C., o cristianismo tinha sido introduzido em Roma. Sabemos isto por uma razão muito simples, porque na obra Vida de Cláudio, no capítulo 25, no parágrafo 2, o escritor romano Suetônio, que foi secretário privado do imperador Adriano, afirma que o imperador Cláudio, e eu passo a citar, expulsou os judeus de Roma porque eles estavam constantemente a causar distúrbios devido à instigação de Crestos. Ora, a maioria dos eruditos concorda que este Crestos é uma corrupção, aliás, frequente do grego Cristos. E assim, Suetónio referia-se provavelmente a disputas no interior da comunidade judia por causa da proclamação feita pelos primeiros cristãos judeus chegados a Roma de que Jesus era o Cristos, ou seja, o Messias, o Cristo como nós dizemos em português. Segundo Orósios, um historiador cristão do 5 século, na sua História contra os Pagãos, no livro 7 capítulo 6 parágrafo 15, esta expulsão dos judeus de Roma sob as ordens de Cláudio ocorreu no ano 9 do reinado do Imperador, ou seja, no ano 49 da nossa era. Em Atos 18.2, Lucas confirma, e eu cito, que Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Fim de citação. Ora, a informação que colhemos de Suetónio e de Orósios não implica necessariamente a dedução de que o cristianismo teria chegado a Roma pela primeira vez, imediatamente antes do édito de Cláudio, em 49 da nossa era, mas indica sim que nessa época o cristianismo já se achava efetivamente difundido entre os judeus de Roma, a ponto de provocar conflitos ferozes entre os que mantinham a fé antiga e os que aderiam à fé em Cristo. Ora, a expulsão de todos os judeus de Roma, em 49, implicou também a expulsão dos cristãos judeus, porque eram judeus também. Claro. E este facto afetou, sem dúvida, a Igreja Cristã em Roma. No entanto, a Igreja Cristã de Roma não se desfez, o que mostra que já nessa data, uma parte importante da Igreja era constituída por cristãos gentios, ou seja, por cristãos que não tinham origem no judaísmo. Como resultante da expulsão dos judeus e dos cristãos judeus de Roma, os cristãos gentios que já faziam parte da Igreja de Roma antes da expulsão, certamente tomaram as rédeas da comunidade cristã. E em termos teológicos, isto significou, certamente, uma aceleração no movimento de afastamento da comunidade cristã das suas raízes judias. Entretanto, após a morte do imperador Cláudio, em 54 d.C., os judeus puderam regressar a Roma. E quando a Epístola aos Romanos foi escrita, por Paulo, aí por volta, sensivelmente, do ano 56 d.C., muitos dos judeus cristãos, como o casal Aquila e Prístila, que são citados em Atos 18 e em Romanos 16, teriam regressado a Roma e voltado a integrar a comunidade cristã da cidade. No entanto, é certo que os gentios continuaram a constituir uma parte muito significativa da Igreja de Roma. E certo é também que, quando da perseguição suscitada por Nero contra os cristãos, que se desencadeou em 64 d.C., os cristãos em Roma eram, diz-nos a primeira Clemente, um grande corpo. Ou diz-nos Tácito, o, o historiador romano no seu livro Anais, era uma imensa multidão. Havia muitos, muitos judeus, já nesta uh, perdão, muitos cristãos, em 64, na altura em que Nero começa a perseguição, a primeira grande perseguição contra os cristãos em Roma. E assim, nós podemos estar convictos de que quando Paulo escreveu a sua Carta aos Romanos, por volta do ano 56, a Igreja Cristã de Roma era constituída tanto por judeus cristãos como por gentios cristãos. E esta dupla faceta da Igreja Romana surge claramente patenteada no conteúdo da própria Epístola aos Romanos escrita por Paulo. Não há dúvida de que Paulo tinha em mente dirigir-se a cristãos judeus quando escreveu a sua epístola esta conclusão impõe-se pelas seguintes razões primeiro ele saúda o casal judeu-cristão Aquila e Prístila bem como os seus congêneres Andrónicos, Júnia e Heródium no capítulo 16 ou seja, ele, ele dirige, saúda a judeus portanto seriam membros daquela igreja em Roma segundo ele dirige diretamente ao judeu, no capítulo 2. Terceiro, ele associa tratamento os seus leitores com a lei mosaica, ou seja, com a lei de Moisés. Quarto, ele designa Abraão como sendo, e eu cito, o nosso pai segundo a carne. Ora, isto só era verdade para os judeus. Quinto, ele emprega muito espaço na carta, aos romanos, a discutir questões de interesse especial para o povo judeu. Por exemplo, o seu pecado e a sua presunção do favor divino, o falhanço da sua lei, a importância de Abrão, o seu que era o ano passado dos judeus, o seu lugar no plano de Deus, etc. Sexto, finalmente a presença do capítulo 15, versículos 7 a 12 mostra claramente que havia judeus cristãos na igreja de Roma. E portanto, sem dúvida que Paulo, ao escrever a sua Epístola aos Romanos, tinha em mente também cristãos de origem judaica que frequentavam as vari, os vários núcleos da igreja cristã em Roma.
0: Mas não era só dos... dos... Dos, dos judeus, porque Paulo também se dirigiu aos gentios.
1: Exatamente. Também não há dúvida, e dizes muito bem, de que Paulo tinha igualmente em mente cristãos de origem gentia ao escrever a sua epístola. Como é que nós sabemos isto? Primeiro, na abertura da sua carta, Paulo inclui os cristãos romanos entre os gentios a favor, dos quais ele foi chamado a ministrar. Ora, nós sabemos que Paulo era o apóstolo dos gentios. Segundo, Paulo afirma que o seu argumento acerca do lugar dos judeus no plano de Deus é dirigido, e eu cito, a vós gentios. Terceiro, o apelo de Paulo para que os cristãos romanos se recebam uns aos outros, em, no capítulo 15, versículo, 17, versículo 7, perdão, parece ser dirigido especialmente aos cristãos gentios. Quarto, as passagens de, do capítulo 11, do versículo 13 ao 32, e do capítulo 15, do versículo 7 ao 12, também tornam claro que havia cristãos gentios na Igreja de Roma. Portanto, Daniel, resumindo...
0: Desculpa lá, Sim. mas ele, no capítulo anterior, ele até uh, fala uh, das duas facções, não é? Porque quando ele diz para se receberem uns aos outros, Exatamente. ele está precisamente a falar dessa, das duas fações, dessa pluralidade. Das duas, né? Dessa
1: pluralidade de gentios e de judeus na Igreja. Mas, portanto, estas considerações que eu acabei de estabelecer permitem-nos concluir que a Epístola aos Romanos foi escrita tendo em mente uma audiência constituída tanto por cristãos judeus como por cristãos gentios. E por isso Paulo afirma, no primeiro capítulo, no versículo 7, estar a dirigir-se, e ele diz, ele cita, eu vou cita-lo, a todos os amados de Deus em Roma, portanto, incluindo judeus cristãos e gentios cristãos. No entanto, é muito provável que, embora houvesse um considerável número de judeus cristãos na Igreja de Roma, os cristãos gentios estivessem aí em, em maioria. Mas entre os cristãos gentios, boa parte deles poderia ser constituída por, pelos antigos tementes a Deus, como eu já expliquei. Ou seja, aquelas pessoas que tinham aderido ao judaísmo, em parte, não se tinham circuncidado, mas uh, se cobriam as, as regras do judaísmo, as regras alimentares, o sábado e tudo mais. Por e, convicção. Por convicção. E, portanto, Uh, haveria um considerável número de judeus cristãos na Igreja de Roma, mas também haveria muitos tementes a Deus que haviam deixado a sinagoga para se juntarem à nova comunidade cristã. E estes cristãos gentios conheciam bem o Antigo Testamento na versão grega do Setenta, ou seja, eles não viam o hebraico, não, não tinham acesso direto ao texto hebraico do Antigo Testamento, mas tinham uma tradução, que é a tradução mais antiga do Acepto Antigo a Testamento, a Septuaginta, chamada a tradução do Setenta, ou a Septuaginta, que era uma versão grega, ou seja, uma tradução grega do Antigo Testamento e isso era acessível, tornava o Antigo Testamento acessível a muitos gentios que tinham conhecimento do grego e que podiam ler essa essa versão grega do Antigo Testamento.
0: Então provavelmente estes são os dois grupos que nós vemos, Paulo, falar entre os fracos e os fortes, não é?
1: Vamos ver, agora é isso é que se vai-se vai pôr a questão, agora é saber se os fracos e os fortes se dividiam segundo esta linha dos dois grupos, dos cristãos judeus e dos cristãos não judeus, ou se havia uma mistura entre eles. O que é certo é que Paulo foi informado pelos seus contactos da Igreja de Roma da existência nessa comunidade cristã de dois grupos que ele designa como sendo os fortes, em Romanos 15, 1 e os fracos, em Romanos 14, 1 Estes grupos estavam envolvidos numa disputa teológica e Paulo procura solucionar ou mitigar a disputa existente entre eles Ora bem, o que é que os separava? Os fortes comem carne enquanto os fracos não consomem carne, mas apenas vegetais. Isto vê-se em Romanos 14.2. Os fortes bebem vinho, mas os fracos não o bebem. Vemos isto em Romanos 14.21, sobretudo quando confrontamos com Romanos 14.17. Os fortes não fazem distinção entre os dias, enquanto que os fracos valorizam uns dias mais do que outros. Isto está claro em Romanos 14.5. A controvérsia sobre a observância de dias e a controvérsia sobre o consumo de carne e vinho parecem estar estreitamente ligadas. E assim, para compreendermos quais são os dias que podem ser ou não ser observados e qual é a possível relação deste com o sábado, é necessário que primeiro compreendamos os fundamentos da controvérsia sobre a alimentação. Ou seja, por que razão os fracos consumiam apenas vegetais abstendo-se de carne e de vinho, enquanto que os fortes comiam a carne e o vinho? Ora, o princípio da compreensão desta atitude Encontra-se no paralelo existente entre Romanos 14, de 14, do versículo 1 a 15, do versículo 13, e 1 de Coríntios, capítulos 8 a 10. De facto, o problema abordado por Paulo nestes, duas, nestes dois textos é o mesmo, e há uma forte afinidade entre eles. Esta afinidade é patenteada nos seguintes traços. Primeiro, em ambas as passagens, Paulo refere-se ao tema de se oferecer ações de graças pela comida, como legitimação para o seu consumo. Em ambas as passagens, Paulo fala da necessidade do cristão se preocupar com o outro e da necessidade de colocar os interesses do outro acima dos seus próprios interesses. Terceiro, Paulo repete muito os mesmos temas e preocupações específicas. Repete-nos dois, tanto em Romanos como em 1 de Coríntios. Não devemos colocar uma pedra de tropeço no caminho do nosso irmão. Existe o perigo de destruir o fraco por quem Cristo morreu é expressa a preocupação pela edificação da comunidade e entre outras, outros aspectos. Além disso, quarto, ambas as passagens, tanto de Romanos como de 1 Coríntios, ligam o princípio do cuidado com o outro, especificamente com assuntos da alimentação, e infantizam que é melhor de práticas alimentares legítimas do que causar dano ao outro. E quinto, finalmente, há semelhanças de terminologia na discussão do problema em causa, como o uso do adjetivo fraco e do verbo afirmar, entre outros. Devemos ainda ter em conta que a primeira Epístola aos Coríntios foi escrita por Paulo cerca de um ano antes da Epístola aos Romanos. E assim, as semelhanças existentes entre Romanos 14, versículo 1 a 15, versículo 13, por um lado, e 1 Coríntios, capítulos 8 e 10, explicam-se perfeitamente se concluirmos que Paulo estava a lidar com o mesmo problema. Ora, em 1 Coríntios... É claro que Paulo está a lidar com o problema do consumo, por parte dos cristãos, de carne que foi sacrificada aos ídolos pagãos. E assim sendo, podemos assumir como certo que esse era também o problema que os cristãos romanos enfrentavam e que os tinha dividido em fortes e em fracos. Esta questão era problemática, esta questão do consumo da carne sacrificada aos ídolos pagãos. E era problemática porquê? porque o decreto apostólico tinha claramente interdito a todos os cristãos o consumo de carne consagrado aos ídolos. Ou seja, o decreto foi emitido pela primeira reunião apostólica em Jerusalém, dirigida por Tiago e Irmão de Jesus, e tendo os apóstolos presentes e o próprio Paulo presente, que está registrado em, em Atos 15, esse decreto, o, decreto, o chamado decreto apostólico, tinha claramente interdito a todos os cristãos o consumo de carne consagrado aos ídolos, e esta interdição era claramente aplicada nas igrejas cristãs no primeiro século, como nós podemos ver, por exemplo, em Apocalipse 2, versículos 14 e versículos 20. Ora, ao referir-se à questão alimentar que dividiu os cristãos de Roma, Paulo usa um adjetivo grego, o adjetivo koinos, com o sentido que lhe era atribuído pelos judeus ilunistas. E esta palavra é, por ele, oposta a outra palavra grega, kataros, que significa puro. Cátoros significa puro. O que é que significa Koinos? Ora, o uso da palavra Koinos é crucial para se compreender a questão que separava os cristãos romanos. O que significa este termo, koinós? Ele significa algo que era comum ou profano. Era usado pelos judeus ilunistas como um termo técnico para designar algo que não era impuro em si mesmo, essencialmente, mas que tinha ficado contaminado pelo contacto com algo ritualmente contaminador e que se tornara ritualmente impróprio para ser consumido. Portanto, os judeus e lenistas se seguiam entre koinos e akatartos. Este último termo, akatartos, descreve na versão grega dos 70 a carne que é essencialmente impura em si mesma e que era proibida para o consumo humano pelas prescrições alimentares do Vitico 11 e do Deuteronômio 14. Isso era a carne que não se podia ser consumida, a carne impura.
0: Em si mesma é. Em
1: si mesma era a catartos.
0: Como a carne de porco, por carne exemplo. Carne de porco,
1: ou carne do marisco da bagosta, ou do camarão, e por aí fora. Portanto, enquanto Coenos designava algo que não era impuro em si mesmo, mas que se tinha tornado impuro por contaminação, a catartos designava algo que era impuro em si mesmo, algo que, não era, que era essencialmente impuro, como a carne de porco, como tu disseste. E assim, koinos e acatartos não são sinónimos, mas descrevem situações diferentes e claramente distintas. Portanto, é importante notar que Paulo não usa o termo acatartos para designar o estado da carne que está a causar a divisão entre fracos e fortes. Eu uso a palavra koinos, que designa a carne pura em si mesma, que foi contaminada por contacto com algo ritualmente impuro. Ora bem, feita esta distinção... Temos que ter presente que para um judeu, um judeu da altura de Paulo, a carne consagrada aos ídolos era considerada koinosh, ou seja, comum ou profana. Tinha ficado contaminada. Não era contaminada em si mesma, não era, contamin... não era uh, impura em si mesma, mas tinha ficado contaminada pela relação com os ídolos.
0: Uma parte prática, Sim. eles podiam comer carne de... de um vilho, carne de vaca, como nós hoje dizemos, Exatamente. mas se ela tivesse sido usada para um sacrifício, era então coínos. naquele momento já era impura, portanto... Era considerada
1: ser... coinos, comum ou profano e não podia ser consumida. Na verdade, os judeus da diáspora, que viviam em sociedades em que o paganismo imperava, consideravam como comum, como Koinos. Toda a carne que provinha de mercados pagãos, abstendo-se de a consumir. Eles consideravam essa carne comum por duas razões. Primeiro, porque não tinha sido abatida, segundo os registros, o processo kosher prescrito pelas escrituras do Antigo Testamento. E segundo, porque tinha sido, ou podia ter sido, previamente usada em ritos de adoração aos idos pagãos. E por estas duas razões... Os judeus da diáspora evitavam comer carne proveniente de ambientes pagãos por não estarem seguros que ela fosse pura.
0: Uma questão de prevenção, não é? De
1: precaução, Pelo sim. Pelo
0: simples, não, não, não
1: comiam. O mesmo se passava com o vinho. Os judeus que viviam na diáspora abstinham-se de beber vinho produzido por pagãos com o receio de que ele tivesse sido profanado previamente pela prática pagã de oferecer o vinho como libação em ritos de cultos dos ídolos. Estas duas restrições alimentares dos judeus aplicavam certamente também aos gentios tementes a Deus, que se regiam igualmente pelos princípios de pureza alimentar. Eu volto a, cifrar, a, a, a frisar que os tementes a Deus eram as pessoas que não eram na, da origem gent, judia, mas que se tinham convertido ao judaísmo e que procuravam seguir uma boa parte dos princípios do judaísmo. Ora, verificadas estas circunstâncias, é evidente que os cristãos romanos de origem judaica que observavam os princípios de pureza alimentar seriam obrigados a abster-se de comer carne e de beber vinho, dado que, por terem sido expulsos da sinagoga e ostracizados pela comunidade judia, por terem se tornado cristãos, teriam impossibilitado o seu acesso a carne e a vinho kosher, ou seja, de acordo com os princípios judeus. Pois seguramente os talhantes e os vendedores de vinhos judeus recusar-se iam a vender-lhes os seus produtos, dado que eles tinham abandonado a comunidade judia ao aderirem ao movimento cristão. Aos cristãos de origem judia vinham-se certamente juntar cristãos de origem gentia, que tinham frequentado anteriormente a sinagoga como tementes a Deus. Eram estes cristãos, Daniel, que constituíam o grupo dos fracos na Igreja de Roma. Portanto, podemos afirmar com toda a probabilidade que o grupo dos fracos em Roma era integrado tanto por cristãos de origem judia como por cristãos de origem gentia.
0: Estamos a falar daqueles que eram recentes na Igreja e, portanto, como o Paulo depois acaba por, por dizer, uh, aqueles que ainda bebiam leitinho na fé, não é?
1: Sim, mas não era Tanto só... Tanto de
0: uma facção como de
1: outra. Sim, a distinção entre fracos e fortes na Igreja de Roma não correspondia estritamente à distinção entre cristãos judeus e cristãos gentios, mas atravessava ambos os grupos. Claro. Havia cristãos judeus e cristãos gentios que estavam entre os fracos, e havia cristãos judeus e cristãos gentios que estavam entre os fortes, ou seja os fracos absteriam-se da carne e do vinho porque julgavam que ela era coínos comum por ter sido estar ligado ao rito de, aos ritos pagãos da adoração dos ídolos e os fortes comiam essa carne e bebiam esse vinho porque achavam que não havia problema algum
0: isso eventualmente acontecia por causa das, das, das uh, normais uh, refeições em grupo não é?
1: sim, o problema que pode o tinha sido suscitado certamente porque por ocasião das refeições comunitárias na Igreja, os fracos não comiam a carne que lhes era oferecida, já que não tinham a certeza da ela ter sido abatida de modo kosher ou porque tinham que ela tivesse sido comprada num mercado pagão onde também se vendia carne sacrificada aos ídolos. Eles consideravam tal carne coinos, comum, e era este escrupulo de consumirem carne mesmo por ocasião dos repastos comunitários na Igreja que causava a divisão entre fracos e fortes na Igreja de Roma. Portanto, o que dividia a comunidade cristã de Roma era uma discussão abáquica isto é um palavrão uh, uh, hebreu para dizer uma discussão legal sobre se a carne contaminada por práticas idólatras tornada koinos, comum podia ser consumida pelo cristão ou seja, a questão era pode a carne que é pura segundo as leis levíticas de Levítico 11 mas que se tornou comum por contaminação com a idolatria ser consumida pelo cristão segundo a consciência dos fracos ela não podia ser consumida segundo os fortes, ela podia ser consumida e ambos os grupos seguiam o princípio da pureza ritual mas os fracos tomavam uma posição de maior rigor e de maior cautela e por seu lado, Paulo argumenta que a carne contaminada pode ser consumida porque ele estava convencido como dizem em Romanos 14,14 14, que nenhuma coisa é nos em si mesma comum em si mesma e eu pensava assim, porque sabia que o estado de coinos, de comum, da carne, não era um estado, um estado essencial de impureza, mas era um estado de contaminação da carne, essencialmente combustível, que podia ser revertido, que podia ser uh, uh, virado ao contrário, digamos assim, como pela dádiva da ação de graças. Portanto, o que Paulo estava a dizer, traduzindo isto, é que se tu ias ao mercado, compravas um pedaço de carne novilho, e depois cozinhavas e apresentavas na igreja, nas refeições comuns, não devia haver escrúpulo porque aquela carne, apesar de poder ter sido oferecida aos ídolos, não era impura em si mesmo, era apenas coinós comum, e esse estado comum podia ser revertido pela ação de graças. E, portanto, agora nós começamos a compreender qual era a questão que dividia os fracos e os fortes em termos alimentares. E ao percebermos isto, Estamos em condições de perceber também quais eram os dias, e aqui vamos entrando, como dizem os franceses, no vivo do sujeito. Vamos perceber agora, estamos em condições de perceber, quais eram os dias que os fracos observavam e que os fortes não observavam. Segundo Romanos 14, versículos 5 e 6. Estes dias que eram observados por uns e não por outros eram, pasme dias de jejum. Eram dias de jejum. E podemos afirmar pelas seguintes razões. Primeiro, ao referir-se à observância ou à não-observância dos dias, Paulo recomenda, em Romanos 14, 5, que cada um esteja inteiramente seguro no seu próprio ânimo. Fim de citação. Isto mostra que ele não estava a falar de um dia de adoração pública, mas de dias que cada um podia observar segundo a sua convicção pessoal. Tu podias observar se quisesses ou podias observar se não quisesses.
0: Não podia ser um mandamento.
1: Não era um dia de, de observação comum. Claro. Isto mostra que ele não estava a falar, portanto, de dias de um dia da ação pública, mas um dia que podia ser observado segundo convicção pessoal de cada um. E seriam, pois, dias de jejum. Segundo, o contexto de todo o capítulo 14 de Romanos mostra claramente que a observância, da, que a questão da observância dos dias está relacionada com a abstinência alimentar. E assim, a menção de dias observados por uns e não por outros emana do mesmo espírito de que emana a abstinência de carne. O facto de Paulo mencionar a questão da observância de certos dias, juntamente com a questão da abstinência de carne, parece implicar que esses dias eram dias de jejum, dias de abstinência não apenas de carne, mas de todo o tipo de alimentos. Portanto, isto significa que o debate entre os fracos e os fortes da Igreja de Roma não era apenas sobre o que comer, mas também em que dias comer ou deixar de o fazer, ou seja, em que dias jejuar ou não jejuar. Terceiro, finalmente temos que notar que Paulo coloca lado da lado o ato de fazer caso do dia, como ele diz, com a atitude de comer ou não comer. Nós vemos isso claramente em Romanos 14, versículo 6. O que indicia que o ato de fazer caso do dia, como diz Paulo, não mais era do que não comer nesse dia. E assim podemos concluir que os dias observados pelos fracos eram dias de jejum. De facto, nós sabemos pela Didaquê que é uma obra cristã do início do segundo século, logo a seguir a, a ter sido fechado a, a redação do Novo Testamento, e a que a diz-nos que era recomendado que os cristãos jejuassem e que o fizessem em dias diferentes dos dias de jejum dos judeus. Os judeus jejuavam dois dias por semana, à segunda-feira e à quinta-feira, pelo que o autor cristão da Didaque, no capítulo 8, versículo 1, Recomendava aos cristãos que jejuassem à quarta e à sexta-feira. Sexta Esta prática do jejum seria bastante disseminada entre os cristãos apostólicos, nomeadamente entre os cristãos provenientes do judaísmo, fossem eles judeus de raça ou simplesmente tementes a Deus da origem gentia. E assim, os fracos consideravam que a observância de certos dias de jejum era algo espiritualmente importante, enquanto que os fortes consideravam todos os dias iguais podendo observar o jejum em qualquer um deus ou em nenhum. Portanto, nós podemos concluir, Daniel, que Paulo não se estava a referir ao sábado em Romanos 14, versículos 5 e 6. Estava-se a referir a dias de jejum. Dias de jejum que podiam ser observados ou não, de acordo com a consciência de cada um. E havia uns na Igreja de Roma que faziam distinção entre esses dias, que observavam esses dias de jejum, e havia outros que não faziam distinção entre dias, não observavam necessariamente os dias de jejum que eram observados pelos primeiros.
0: E mesmo aqueles que observavam os dias de jejum, uns observavam à segunda e à quinta, e outros os, observavam... não, os... nos
1: dias, exatamente. Portanto, podemos concluir que Paulo não se estava a referir ao sábado em Romanos 14, versículos 5 e 6. Além das razões que já apresentámos para determinar que se tratava dos dias de jejum, Podemos ainda apresentar mais cinco razões que mostram que Paulo não poderia estar a pensar no sábado, no texto que temos vindo a analisar, em Romanos 14. Primeiro, Paulo não pode estar a referir-se ao sábado, pois é notório que o tom que ele usa na sua epístola não é polémico. Embora houvesse desacordo em relação à observância de dias na Igreja de Roma, esse desacordo não era polémico se eu ia, certamente, se se tratasse de uma discussão sobre a validade da observância do sábado. Porque o sábado era um tema importante de destaque na fé judia, e também acredito eu, e tu também acreditas na fé cristã.
0: Mas esse era observado por, por ambas as facções, não é?
1: Exatamente. Portanto, se houvesse uma polémica sobre o sábado, tinha sido uma polémica a sério. Não era uma questão que se resolvesse com três conselhos da parte de Paulo, escrita numa carta. Segundo, toda a discussão em, em Romanos 14, diz respeito a algo que não é essencial para a fé cristã, algo sobre o qual as Escrituras não oferecem uma solução clara. Ora, o sábado era uma instituição fundamental determinada claramente pelo Decal, pelos Dez mandamentos. Paulo tinha um mandamento divino diante dos seus olhos, pelo que certamente não diria que esse mandamento podia ser tratado pelos cristãos à descrição da consciência de cada um, não fazendo diferença se era observado ou não era observado. Na verdade, Tendo em conta o ambiente social e religioso do seu tempo, do tempo de Paulo, um tal ensino tornasse-se um motivo de divisão tão forte como o assunto da circuncisão. Ou seja, se Paulo a dizer ah, vocês podem observar o sábado de acordo com a vossa consciência, se quiserem, observam, se quiserem, não observam. Isto tinha levado, levantado um problema tão grave a Paulo, ainda mais grave do que, do que levantou a, circun, a questão da circuncisão, quando ele foi dizer, em Romanos e em Gálatas, que a circuncisão já não era válida para o cristão. Ora, se esse problema da circuncisão foi tão, foi, provocou uma circuncisão tão grande no seu tempo, o que é que teria provocado ainda mais a questão se ele estivesse a dizer que o sábado podia ser observado ou não conforme a consciência do cristão Uh, quisesse observá ou não observá -lo.
0: Porque a circuncisão não faz parte da lei moral, não é? Exatamente, mas o, dez, sábado, fa o sábado, sábado faz parte, faz parte dos 10 mandamentos. Portanto, moral. teria
1: sido um problema gravíssimo. Ora, não há qualquer vestígio dessa discussão uh, na obra de, de Paulo uh, nas Epístolas. Terceiro, Paulo tinha o máximo respeito pelo decalgo, pela lei de Deus, pelos 10 mandamentos, que era para ele, e a expressão que ele utiliza em Romanos 7.2, santa, justa e boa. Ora, portanto, isto não está em consonância com o facto de, eu, de pensarmos que eu estava a dizer ah, vocês podem observar o dia de acordo com a vossa consciência, se fosse o sábado que eu tivesse em mente, como é evidente. Quarto, o próprio Paulo, que se considerava estar entre os fortes, como mostra Romanos 15.1, tinha o costume de adorar ao sábado. Nós vemos isso, esse costume de Paulo, em Atos 7.12, em Atos 18.4, em Atos a 13 Ele não tinha qualquer dúvida sobre a validade do sábado pelo que dificilmente teria considerado o sábado como algo de opcional, determinado pela consciência individual do cristão, tal como aparece a questão dos dias em Romanos 14. Quinto, se Paulo que guardava o sábado se considerava forte, como mostra Romanos 15.1, devemos concluir que os dias observados pelos fracos, mas não pelos fortes, não podiam ter nada a ver com o sábado. Pois, nesse caso, Paulo não podia ter-se considerado membro do grupo dos fortes, mas faria antes parte do grupo dos fracos. E assim, depois de todas estas voltas, à volta de Romanos 14, podemos concluir que o sábado não podia estar em questão na disputa entre os fracos e os fortes da Igreja de Roma. A questão discutida dizia respeito à observância de dias de jejum, os quais eram observados pelos fracos, mas não pelos fortes. E, portanto, podemos estar seguros, Daniel, de que o sábado não está em causa na passagem de Romanos 14, versículo 5 e 6. Portanto, embora muitos dos nossos amigos evangélicos usem esta passagem de Romanos 14, 5 e 6 para argumentarem que o sábado está fora de vigor, não está em vigor, que o mandamento do sábado foi postulado por Paulo, na verdade, quando nós estudamos o texto no seu contexto cultural, histórico e no seu contexto escriturístico, nós vemos que o que Paulo estava a falar em Romanos 14, 5 e 6 era de dias de jejum e não do sábado, do mandamento do sábado do quarto mandamento da lei de Deus
0: muito bem, até porque, como tu disseste bem, se ele estava no grupo dos fortes e supostamente não guardava o sábado, entraria em, contra em contradição eu com o sábado. que foi uh, 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 todas as suas epístolas e a demonstração de que ele observava o sábado uh, em aço
1: No verdade exatamente.
0: Relembro que já num programa anterior nós falámos de, da alteração do sábado para o domingo e quando ela ocorreu, Sim. sabemos que foi precisamente... Uh, centenas de anos depois, mais concretamente começou ser, ah, começou, no, no,
1: no, no, no início do segundo século e foi avançando até ao terceiro, quarto
0: século. Sim. Portanto, é aí que começa a alteração, portanto, o Paulo ainda teria muitos anos à sua frente com, uh, com essa questão do, do sábado, sem ser um problema, ou seja, sem, sem ficar resolvida nesta altura. Mas, como dissemos no início deste programa, este não é apenas um dos textos que é apresentado, há pelo menos mais dois grandes textos um que vamos ver... Senso. Vamos ver precisamente esses textos, um, um no vocês... próximo programa Sim. e outro no programa seguinte.
1: vamos ver assim. o texto de Colossenses no próximo programa e gálatas no programa seguinte a esse.
0: Muito bem, por isso eu não te vou -te perguntar o que é que vamos tratar no próximo programa. É já, já está explicado. Quero apenas dizer para quem está do outro lado dos microfones que se quiser receber uma revista que tem precisamente não só aquilo que foi mencionado, mas também todos os textos bíblicos, todas as referências... Uh, ao texto da, da, aos textos bíblicos alguns que foram aqui refer, referenciados e muitos outros que apenas fizemos as citações mas que não uh, dissemos os textos se quiser receber tudo isso por escrito no conteúdo de uma revista pois bem, basta entrar em contato connosco, que teremos todo o prazer em lhe facultar uh, todo, todo esse conteúdo é inteiramente gratuito Ligue para nós 219 10, 63 10 219 10 63 10. Se por acaso só assistiu este programa a partir do meio, enfim, já em andamento, e gostaria de ouvir este programa na íntegra, é verdade que ele passará em reposição noutros dias da semana, mas será inteiramente disponível no podcast da Rádio RCS para fazer o download, para um, ouvir em direto, enfim, para. Que não fique dúvidas, mas se mesmo assim ficar com alguma dúvida, pode entrar em contato conosco para programas.radioercs.pt. Agora sim, Paulo, quero mais uma vez agradecer a tua presença. Foi um prazer. E marcamos encontro já Está para a próxima, a próxima semana. Programa. Nisto queremos um programa nas tardes da RCS de Daniel Galaio, com a participação do teólogo Paulo Lima.